0: time no see. J'espère que vous allez bien. Je suis vraiment super heureuse de reprendre mon micro ce matin. J'ai tellement, tellement d'énergie, de créativité qui veut, qui veut prendre forme, qui veut sortir, puis la vie qui va tellement vite. Et euh, ben, cette énergie-là, comme elle reste en moi, tu sais, depuis plusieurs semaines. Et euh, j'essaye de, de la respirer, puis de danser avec elle, puis de juste accepter le fait que, ben pour l'instant, elle reste en moi, tu sais. <rire> Alors, je suis vraiment, vraiment contente de reprendre mon micro ce matin pour euh, vous faire ce podcast, puis en laisser un petit peu sortir pour l'offrir au monde et vous l'offrir à vous qui avez été tellement patient. <rire> Waouh. Ouais. Euh, alors cet épisode aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter un petit peu ce qui s'est passé dans les dernières semaines, puis ce qui s'en vient dans les prochaines. Et j'ai envie de, de le dédier au sujet du sens sacré et des cycles sacrés, de ce que ça signifie être une personne qui est née avec le privilège d'avoir un été et un vagin Oui, <rire> le privilège d'être une femme, pour moi, vraiment, cette identité... Euh, me parle euh, dans toutes mes cellules, je m'identifie comme femme sans équivoque et, euh, et vraiment, euh, je reconnais mon privilège de m'identifier avec cette identité-là et de vivre 100% en aliment avec ce mot-là. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de, des cycles sacrés de la femme, de ce que ça signifie être une personne cyclique et d'avoir du sang sacré qui vient à chaque à chaque cycle, à chaque mois. Mais avant de, de plonger dans ce sujet tellement fascinant qui est, qui est d'ailleurs le sujet de la première lune en entier de notre école Quantique Doula, euh, je vais vous donner quelques nouvelles. Le dernier épisode de podcast que j'ai fait, je vous racontais notre retour au Québec dans la Crazy Society, notre aventure avec toutes ces mesures de, de quarantaine quand on revient au Canada en ce moment. Et euh, je vous disais que notre plan pour l'été, c'était de, de vendre notre belle maison, puis euh, de mettre toutes nos choses dans un container ou dans un, dans un entrepôt, whatever, puis de retourner au Costa, Et finalement, ben c'est pas ça qui s'est passé. Euh, finalement, on a décidé qu'on vendait pas la maison. Qu'on la garde la maison. Parce que ben, on n'a pas l'énergie d'aller de, 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 mettre toute notre vie dans un, un entrepôt. Honnêtement, là, c'est comme. À un moment donné, c'est monté comme une grande lucidité. Avec le portail d'un an. Puis euh, ouais, vraiment, avec le, tout ce portail d'un an sans ces vannes, c'est cette année qu'on vient de passer ou dans toute ma vie, j'ai jamais travaillé autant parce que ben parce qu'il fallait, parce que c'était ma façon de survivre à, à l'impossible. Puis que là, tu sais l'autre côté du portail, tu sais vraiment cette énergie de de moins travailler, de « face it », de vivre, de sentir encore plus, même si euh, j'ai toujours euh, quand même assez euh, senti de façon très euh, authentique chaque émotion qui, qui passait. Mais là, tu sais, de vraiment prendre plus le temps, de, de vivre comment je me sens, puis de reconnaître « OK, tu sais, aujourd'hui, j'ai besoin de décrocher, de ne pas regarder mes courriels », de pas euh, de pas travailler t'sais. je le fais vraiment plus et donc en faisant ça je me suis vraiment rendu compte que je pouvais pas vendre ma maison que si on faisait ça euh, je sais pas si j'allais euh, <rire> si ma santé allait tenir t'sais. donc on a décidé pour notre santé pas pour euh, nos finances nécessairement <rire> On gardait la maison. Puis, it feels so good. Et donc, euh, c'est vraiment cool parce que on a pu passer cet été à date, le, ben, cette fin de printemps, ce début d'été au Québec, vraiment dans une énergie de, de lenteur plus. Puis, d'accueillir ce qui monte, puis c'est quoi les visions. Et euh, et finalement, on est en train d'acheter une terre dans une communauté, ça marche, ça marche, ça marche, la terre dont j'ai parlé sur Instagram, dans un post, puis que j'ai demandé à, à ma communauté Instagram de, de prier pour nous, de, de, de s'aligner pour nous avec l'univers, Ben, ça marche, on est en train d'acheter une terre pas très loin d'ici dans un village vraiment vraiment extraordinaire qui est une communauté en émergence absolument magique et euh, et oui ouais on est en train de, on est là dedans là, on a, on a fait arpenter la semaine passée on attend les plans d'arpentage on va rencontrer la municipalité pour faire approuver tout ça puis une fois que c'est approuvé ben là on va passer chez notre terre et euh, c'est vraiment un très très grand privilège de, de sentir que tu sais qu'il y a une terre qui veut nous et euh, et c'est beau tu d'embrasser avec confiance ce choix là de de ne pas vendre la maison, de, de, de faire confiance que, que l'abondance va venir, va se maintenir, parce qu'on en a déjà de l'abondance quand même, mais que ça va se maintenir, puis que ça va même venir encore plus, puis que, tu on n'est pas irresponsable financièrement d'acheter cette terre-là, même si on n'a pas vendu la maison, tu qu'on ne se met pas dans merde. Puis, euh, de faire confiance, faire confiance à la vie. Et euh, it's happening, tu sais. Puis, bien, évidemment, évidemment, vous comprendrez qu'avec ce choix-là, en faisant ce choix-là, tu sais, on met sur la glace de construire euh, notre, euh, notre nid de rêve au Costa Rica. Donc, euh, tu sais, on a juste tout reporté. On s'est dit, OK, tu sais, cette année. Dans ces années-ci de notre vie, tu on a acheté une terre au Costa, puis là, on s'achète une nouvelle terre ici au Québec, puis ben là, on n'a plus, on n'a plus de lousse, là, pour euh, faire des constructions, fait que c'est pas grave, on, on se donne le temps de prendre le temps, puis on construira quand on construira, mais là, pour l'instant... Pendant qu'il y a des gens qui profitent, tu sais, que le bitcoin, il n'est est pas trop cher, ben nous, on n'achète on pas des bitcoins, nous, on achète des terres, tu sais. Euh... <rire> puis, ben un jour, on vendra notre maison ici, puis on sentira que c'est juste le faire, puis là, on se construira, tu sais, avec euh, le profit qu'on aura fait. Mais euh, c'est ça, hey, je vous fais vraiment des confidences sur nos choix de vie, c'est vraiment hein, très spécial de faire ça, parce que je sais que vous êtes quand même plusieurs milliers à, à écouter ça, à suivre notre roman Savon, par rapport à, au mouvement de, de notre famille de nomades qu'on est en train de faire depuis deux ans, puis ben ça bouge vite, puis ça bouge lentement. Puis c'est ça qu'il faut, tu sais, je pourrais pas, honnêtement, je pourrais pas prendre plus vite que ça. Puis c'est vraiment ça qu'on a compris dans le portail d'un an sans sévane, c'est que on a besoin de lenteur, on a besoin de sentir que c'est OK de prendre son temps, puis de laisser les choses prendre forme, tu sais, sur plusieurs années puis que tu on sent vraiment que la terre c'est ça qu'elle veut tu qu'on y alle doucement puis qu'on la respecte puis que on la regarde puis qu'on la sente et que on la laisse nous guider et ça c'est vraiment vraiment beau Oui. puis là ben on pensait être euh, au Québec euh, tu sais on sent on se sentait vraiment bien au Québec. On se sent encore super bien. Tu sais, moi, j'aime beaucoup l'énergie du Québec l'été. Euh, j'aime beaucoup l'endroit où on est en ce moment. Euh, mais là, <rire> cette semaine... Euh, « Out of nowhere », bon, il en parlait depuis des mois, mais tu sais, il n'en parlait plus trop. Alors, on se disait « Ah, c'est bon, il n'en parle plus », mais là, « Out of nowhere », du jour au lendemain. Au lendemain, les médias ont annoncé que dans notre beau Québec, qui n'est plus libre, qui n'est plus ce peuple qu'il était, <rire> euh, à partir du 1er septembre, on allait avoir un passeport vaccinal. Et donc, euh, ça ne veut pas dire que ça va rentrer en vigueur son utilisation, mais dès le 1er septembre, il va, on va commencer à... Ben, les gens euh, vont commencer à recevoir leur petit passeport pour euh, profiter de leurs privilèges si jamais euh, une quatrième vague de pandémie avait lieu. Alors, on sera prêt, tu en tant que bon Québécois bien docile, on sera prêt à à faire face à la quatrième vague et ceux qui ne qui, qui, qui sont pas euh, dans cette solidarité sociale de se faire euh, donner le traitement, euh, ben, ils ne pourront pas profiter des privilèges de liberté. T'sais. Alors, euh, ben, ça c'est nous euh, et moi dans ma nature de sagittaire, ça m'a vraiment confrontée. Alors, euh, j'étais, euh, ça allait vraiment, tu sais, le, le sol a vraiment tremblé en-dessous de moi. Puis, euh, ben, du coup, je me sens vraiment plus en sécurité pour le moment, ici. Donc, euh, on a déjà acheté nos billets d'avion, puis on retourne au Costa bientôt. <rire> Avant que tout ça rentre en vigueur. Et, euh, et ben c'est ça, ça fait vraiment chier parce que, tu sais, on est la seule province au Canada, en ce moment, qui, qui parle vraiment de faire ça. Puis, euh, tu sais, je, je veux dire, moi, je suis en contact avec des gens à travers le monde, puis, tu sais, je sais que dans plein d'autres pays, euh, ils parlent pas de ça, mais qu'au contraire, tu sais, il euh, y a des gens qui maintenant, circule librement, sans masque, tu sais, que la vie reprend un petit peu comme de son petit goût de avant. Et, et euh... eh ben ici, c'est comme pas ça, tu sais, qui, qui, qui s'enligne. Donc, euh, je veux pas, tu sais, être super alarmiste, euh, tu sais, je veux croire que c'est une mesure qui peut-être rentrera pas en vigueur, puis que, tu sais, peut-être que hum, ça va mourir dans l'œuf, comme on dit. Mais, euh, tu sais, moi, dans ma nature, euh, où, tu sais, la liberté, c'est vraiment important pour moi. Je suis vraiment, vraiment trigger. Donc, on va juste s'en aller. Puis, euh, hopefully, on pourra revenir au printemps. Euh, on pourra revenir au printemps, puis que, tu sais, on va pouvoir euh, vivre... Euh, un autre printemps-été au Québec, euh, dans cette énergie euh, de semblant, de normal, mettons. <rire> Et puis, je veux rêver qu'un jour, euh, on va revenir à un « new normal ». Ouais. Donc, euh, ouais, c'est ça qui se passe. Alors, on s'en retourne dans notre belle jungle, plus vite que prévu. Mais... Euh, c'est ça. Et ben dans tout ça, on a installé notre belle grande fille en appartement. <rire> puis, euh, elle est en appartement avec notre super madou, qui, est, qui, est, qui était jadis notre nounou, puis qui l'est encore cet été, d'ailleurs. Un petit peu, là. Elle nous aide un petit peu, puis, euh, tu sais, sont vraiment bien, là, les filles. Et euh, c'est vraiment très particulier de, de partir sans sans notre belle Jadev. Euh, puis de la laisser, dans, dans toute cette société où est-ce qu'on veut avoir confiance, mais en même temps, ça fait peur. Là. Mais bon, tu on la laisse entourée de, de gens qui sont nos no, no, no people, tu fait qu'elle va être bien entourée, elle va être bien protégée. Puis, euh, j'ai vraiment confiance en elle, qu'elle va faire les bons choix, puis qu'elle qu va naviguer là-dedans. Ouais. <rire> tu sais, on l'a quand même euh, éduquée, élevée en rebelle. Fait que je pense qu'elle va être capable de, de naviguer là-dedans, puis de trouver son chemin. Et c'est vraiment ça qu'elle, elle veut, tu sais. Fait qu'il faut qu'on la laisse aller puis qu'on fasse confiance que it's ok, peu importe les choix qu'elle prendra, que, que ça va être les choix qu'elle elle a signé pour ça, t'sais. Même si, des fois, peut-être qu'elle prendra des choix que nous, on n'aurait pas choisi qu'elle fasse, t'sais. Mais là, pour l'instant, est <rire> vraiment extraordinaire puis, euh, je pense qu'elle va continuer de l'être encore plus, puis plus. Puis c'est vraiment beau de la voir euh, prendre son envol de jeune femme, de Blood Sister. Ouais. <rire> avec ses amis, avec sa tribe. C'est vraiment impressionnant. T'sais, je suis vraiment, vraiment super fière d'elle. Elle est vraiment dans cet archétype de la Blood Sister en ce moment. Puis c'est très, très. Euh, très très riche de la regarder, être dans cet archétype-là, tu sais, en tant, que, en tant que maman. Je suis vraiment, vraiment fière d'elle. Et euh, je sais qu'elle n'écoute pas mes, mes podcasts, mais, tu sais, j'ai comme besoin de le dire. Puis, je sais que via vous qui l'écoutez, ben, ça va se rendre à elle dans son, dans son champ morphique, dans sa dimension. Ouais. <rire> Oh, voilà pour les potins de la Freak Show Family. Euh, alors allons-y avec euh, notre épisode sur euh, le sang sacré et les cycles sacrés de la femme. Wow, il y a tant, tant, tant à dire. <rire> il y a tant à dire. OK, alors, quand on est <rire> avec un itérus et un vagin, dans notre ère moderne, dans notre société qui est très binaire en ce moment, on est forcément identifié comme une fille et éventuellement, on devient une femme. Euh, bon, moi, comme je vous disais en introduction, je me sens très euh, privilégiée d'être née avec un hétéro sauvagin dans cette société binaire parce que je me sens comme une femme. Mais euh, la vérité, c'est que <rire> depuis que le monde est monde, les sociétés ne sont pas binaires, tu Puis dans plusieurs cultures, dans plusieurs langues encore aujourd'hui, il n'y a pas de « elle » ou de « il ». C'est vraiment, euh, comme plusieurs euh, possibilités. Puis ça, c'est vraiment beau, tu sais. Et euh, dans ma dimension, tu euh, bien que moi, je me conserve euh, vraiment euh, avec... Euh, je, je, je suis vraiment alignée avec cette identité de femme cyclique euh, ben c'est pas tout le monde tu sais, qui, qui, qui ont du sens sacré à chaque mois puis qui s'identifient nécessairement comme une femme alors euh, oui, alors voilà, donc vraiment cet épisode c'est pour toutes les personnes qui ont ce privilège d'être née avec une utérus d'avoir un vagin puis d'être cyclic et euh, pour euh, ma facilité à m'exprimer puis euh, parce que vraiment euh, pour moi le mot femme c'est un mot qui, qui me parle énormément et que j'adore, je vais euh, utiliser librement le mot femme mais je veux juste dire que s'il y a une personne qui m'écoute, qui a ce privilège d'être cyclique puis d'avoir du sens sacré à, à chaque um, cycle lunaire, euh, mais qui ne s'identifie pas comme femme, euh, ben cette personne-là, elle est bienvenue. Ces personnes là sont bienvenues à écouter puis à euh, accueillir vraiment tous ces partages-là autour de ce magnifique sujet. Ok, donc, <rire> l'arrivée des menstruations euh, dans la vie d'une jeune fille, euh, c'est vraiment euh, le premier grand portail qui vient définir officiellement cette identité de cette identité binaire, cette identité de femme dans nos sociétés modernes. Et c'est vraiment un portail super important parce que ça marque réellement un changement d'identité qui est euh, malheureusement trop souvent, majoritairement, euh, vécu de façon très, très malhabile, sans conscience, voire même violent. Et euh, c'est ça, tu sais, qu'on essaye de déconstruire dans ce nouveau paradigme, ce nouveau monde qu'on est en train de voir émerger. Bien sûr, le portail de la naissance est le premier grand portail de notre arrivée dans cette vie, dans ce corps physique. Mais, euh, tu sais, on ne s'en souvient pas concrètement, consciemment, de comment on est né, puis de ce qu'on a vécu. Et c'est pour ça que je dis, tu sais, le, le portail des ménages qu'on appelle, euh, c'est vraiment, tu sais, ce premier portail de transformation, de grande transformation, dont la plupart des personnes se souviennent. Et bien sûr, il y a énormément de femmes qui ne se souviennent pas de comment ça s'est passé, et ça, c'est vraiment un, un signe de. <rire> ben, ça parle de notre société. T'sais. Puis de comment notre société euh, moderne, qui est, qui est là aujourd'hui après au moins 5000 ans de patriarcat et de grands dommages patriarcales, euh, ben, ça l'a dénaturé ce rite de passage-là, qui était jadis un grand rite de passage, vraiment célébré, vraiment préparé, vraiment honoré et euh, qui, qui était vécu en toute conscience. Mais parce qu'on est là après 5000 ans de patriarcat, ben, aujourd'hui, c'est vécu comme quelque chose de, de honteux, de négatif, voire de quelque chose de sale et qu'il faut médicaliser. Puis, tu sais, énormément de jeunes filles aujourd'hui euh, quand elles ont leur première menstruation, ben, ça signifie un premier rendez-vous avec le gynécologue. Euh, et parfois, il y a certains gynécologues qui ont encore des pratiques vraiment euh, super pervers, là, de ⁇ Ah, ben sais, Tu as eu tes règles, donc on va te faire, euh, on va te faire une première cytologie. Puis là, ils vont insérer un spéculum dans le vagin de la jeune fille. Et faire une première cytologie, ce qui n'est pas du tout, du tout, du tout recommandé scientifiquement. Euh, C'est une pratique qui est de moins en moins pratiquée. Euh, mais malheureusement, il y a encore beaucoup de perversions dans le monde médical et beaucoup d'abus des femmes. Et il y a encore euh, énormément de gynécologues à travers le monde qui font ça, tu Donc, la jeune fille qui vient d'avoir ses règles se retrouve euh, chez gynécologue avec un spéculum qui fait sa première pénétration, tu et, euh, et si ça vous choque d'entendre ça, puis que vous vous dites, « Ben non, voyons donc, ça se peut pas », ben, je suis la preuve, la, la, la preuve vivante de ça. Moi, c'est ce qui m'est arrivé euh, il y a... 27 ans quand j'ai eu mes premières règles, ma première pénétration ça a été un spéculum et euh, et je suis sortie de là avec une prescription de pilule parce que ben c'est comme ça Voyons donc t'as tes règles alors on va te mettre sous pilule parce que tu es c'est pas normal puis ça fait mal puis oh ben t'as des boutons puis oh, tu saignes trop, puis on va faire ça sain parce que oh, tu pourrais tomber enceinte tu sais et euh, et c'est ce que énormément de jeunes filles vivent encore aujourd'hui. Alors, tu sais, ce portail-là des ménages de nos jours, il est vécu vraiment, il est très très médicalisé. Alors que euh, si on laissait la nature faire, ce qu'on se rend compte quand on laisse notre jeune fille avoir ses règles vraiment de façon naturelle. C'est que, bon, la plupart du temps, elles ont euh, une première règle qui est euh, super, euh, tu sais, euh, c'est excitant, c'est comme la grande surprise parce que c'est, souvent, c'est, parfois c'est super attendu, surtout si la jeune fille a, tu 13, 14 ans, 15 ans, euh, mais euh, parfois, tu sais, c'est très surprenant parce que ça arrive tôt, tu sais, ça peut arriver... Euh, à 11 ans, 9 ans, 10 ans. Bon, 9 ans, c'est très, très tôt, mais euh, ça peut arriver aussi tôt que ça, malheureusement. <rire> et euh, ce qu'on remarque, si on laisse la nature faire, c'est qu'il y a une première ménage et c'est vraiment le portail des ménages qui s'ouvre. Et euh, parfois, la jeune fille ne va pas saigner avant plusieurs mois après. Et donc, ça peut être euh, quatre, cinq, 6 mois plus tard, ou même parfois un an plus tard. Et, euh, et donc, ce portail des minarches, c'est vraiment un portail qui n'est pas juste symbolisé par la première menstruation, mais par les premières menstruations. Et moi, je trouve que c'est un portail qui dure environ un an et demi, deux ans, quand on laisse la nature faire. Et que souvent, après un an et demi, deux ans, tu sais, là, il y a une régularité qui s'est installée. Et pendant cet an et demi, deux ans-là, tu sais, il y a cette espèce d'affirmation, il y a ce passage, tu sais, de de l'identité de fille à jeune fille. Puis là, c'est quoi une jeune fille? Puis tu sais, une jeune fille, ça s'affirme, puis ça pense pas nécessairement comme ses parents, puis ça pense que ça sait mieux que ses parents, puis c'est vraiment comme dans cette innocence par rapport à la grande vie qui s'ouvre devant elle, puis moi, je vais faire ça comme ça, puis je vais faire ça à ma façon, puis vous, vous avez rien compris, puis moi, je sais tout, puis etc. T'sais. Alors ça, c'est vraiment, vraiment... Euh, vraiment beau de témoigner ça puis parfois comme parents ça peut être challengeant tu sais euh, alors c'est vraiment une invitation comme parents à aller chercher l'énergie dans l'archétype opposé tu sais dans la roue de la vie qui est la matriarche et la matriarche c'est cette grande c'est cette sage qui est dans son automne qui qui est neuf <rire> de plus d'autres dans la vie et donc euh, tu sais d'aller euh, implorer tu cet archétype là pour euh, pas être trop trigger par sa fille qui qui te dit euh, t'as rien compris maman puis moi je vais faire ça à ma façon puis tu sais etc euh, donc je vais, je vais pas en dire trop par rapport à ça là pour l'instant si vous voulez en savoir plus venez faire notre école quantique doula puis vous allez voir on en parle pendant 10 lunes des archétypes <rire> Mais, euh, oui, mais tu sais, c'est vraiment un beau portail, tu sais, ce, ce portail des ménages. Et donc, après quelques années, euh, quand ça devient vraiment cyclique, que le cycle s'installe, c'est là que, tu sais, il y a cette ouverture, cette possibilité d'explorer les saisons intérieures. Et c'est de ça que je vais vous parler. Euh, particulièrement pour le reste de cet épisode. Il y aurait tant à dire sur le portail d'Ostara, le portail des Ménarches. Euh, tu sais, j'ai tellement, tellement de, de révolte de, par rapport à ça, quand je pense à toute notre société patriarcale puis des dommages que ça, qui font, que le, le, la science fait... Euh, à nos jeunes filles, tu sais, en les mettant sous pilule et tout, en les coupant de cette exploration de leur intuition, euh, en, parce que, tu sais, c'est ça que ça fait, là, de mettre une jeune fille sous pilule, souvent ça va euh, la couper de son intuition qu'elle a, tu sais, qu'elle a navigué de façon super innocente et, euh, tu sais, in, super instinctive pendant toute son enfance. Et euh, le portail de, des ménages, c'est vraiment une opportunité d'ouvrir doucement le troisième œil, et puis d'explorer de, de façon plus consciente l'intuition. Et euh, de venir mettre les jeunes filles sous pilule à ce moment-là, ça, ça empêche un peu ça. Et ça ouvre à des comportements euh, sexuels euh, qui peuvent être très dangereux. Et euh, à des comportements tout courts, qui peuvent être non-intuitifs, contre-intuitifs, qu'on dit. Et, euh, tu sais, je veux pas faire de généralité, mais euh, c'est pas rare, tu sais, de voir qu'une jeune fille qui a été mise sous pilule dans son portail de ménage, tu sais, va avoir euh, des comportements sexuels pas sécuritaires, va être plus... Euh, propice, euh, plus portée à euh, consommer euh, des drogues, euh, de façon abusive, puis de vivre des expériences euh, potentiellement euh, dangereuses. Euh, puis c'est pas toutes les jeunes filles qui vont vivre ça, mais c'est des choses qu'on peut voir parce que dans cette énergie du portail de la ménage, de, du passage à l'identité de jeune fille, Bien, il y a cette volonté à explorer les territoires euh, au-delà des territoires que nos parents ont déjà limités. Alors, euh, moi, ça me touche beaucoup, ça, parce que moi, c'est ce que j'ai vécu. J'ai été mis sous pilule, j'ai été coupée de mon intuition, puis j'ai eu des comportements vraiment pas sécuritaires qui ont terminé en overdose à un très jeune âge où j'ai failli mourir, puis j'ai eu mon, ma première expérience de mort imminente. T'sais. Et là, c'est là que j'ai eu mon illumination, puis que je suis devenue... Euh, j'ai commencé à devenir euh, la Karine que je suis aujourd'hui, tu sais. Fait que, ben, c'est beau, tu sais, c'est beau que j'aie vécu ça, parce que je, ça l'a amené Ça m'a amené à devenir qui je suis. Mais je pense pas que c'est nécessairement nécessaire de faire ça, tu sais. Je pense qu'on peut avoir une illumination vraiment plus en douceur, en étant guidé par les mères, par les matriarches, par les crones qui nous entourent. Mais la vérité, c'est que, ben tu sais, parce qu'on vit dans un air patriarcal, puis qu'on est tellement coupé, tellement, tu sais, pas encouragé à être intuitive, à être connecté à notre Puissance de, de femmes, à nos cycles, à utiliser notre sang sacré puis sa médecine. Qu'il y a beaucoup, beaucoup de mères qui, malheureusement, ben, maternent tant qu'elles veulent, tant qu'elles tant qu peuvent, comme elles peuvent, avec vraiment tout cet amour puis cette volonté de bien faire, mais qu'elles n'ont pas cette communauté de matriarches puis de crônes qui les supportent. T'sais. Alors, euh, c'est ça. On ne peut pas vraiment en vouloir, tu à nos parents ou à, 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 à la jeune fille qu'on a été et on peut juste envoyer beaucoup, beaucoup d'amour à, à nos parents puis à cette jeune fille-là qu'on a été. Puis essayer de prendre conscience, tu aujourd'hui de qu'est-ce qu'on pourrait faire autrement, avec amour, avec conscience, sans non plus penser qu'on va faire tant mieux, tu sais, <rire> mais en espérant faire un peu mieux. Mm. Ok, allons-y. Donc, les saisons intérieures. Une fois que le portail de, des Ménages, tu vraiment, c'est ouvert puis qu'il y a eu lieu, ben on devient une personne cyclique. Et qu'est-ce que c'est qu'être une personne cyclique? Ben c'est vivre avec ces saisons intérieures-là. Et euh, il faut savoir que depuis que le monde est monde, quand on a notre sens sacré, c'est vraiment un portail euh, super respecté, super euh, honoré. Et c'est ce qu'on appelle, dans le langage des saisons intérieures, l'hiver intérieur. Et l'hiver intérieur, c'est associé à l'archétype de la crown, de cette sage, de cette sagesse, de l'accès aux, aux visions, aux downloads, euh, à la quête de, de réponses. Et donc, depuis que le monde est monde dans les sociétés matrilinéaires, les sociétés jadis intactes, euh, quand les femmes avaient leur sens sacré, c'était vraiment un moment où euh, elle, 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 on disait qu'elles s'en allaient tu sais, dans leur tente rouge. Je ne sais pas si elles s'isolaient concrètement pendant 3, 4, 5 jours, mais elles avaient des pratiques, en tout cas, où c'était, elles se retrouvaient entre elles, puis elles, elles accueillaient les visions, elles appelaient euh, aux réponses. Et euh, parfois, ben, quand elles avaient, par exemple, euh, une vision X, puis qu'elles revenaient de, de cette quête de vision en lien avec leur sang. Puis elles avaient toutes sortes de pratiques là, avec le sang. Tu sais, euh, C'est sûr qu'elles faisaient ce qu'on appelle le free bleeding. Tu sais, elles allaient saigner sur la terre. Euh, elles touchaient leur sang. Elles pouvaient s'en mettre. C'est euh, tu sais, probablement qu'elles s'en mettaient sur leur corps ou qu'elles. Euh, tu sais, Peut-être qu'elles elles le goûtaient, elles le buvaient. Euh, elles, elles déposaient leur sang sur des, des pierres euh, sacrées. Elles allaient le donner dans la rivière. Elles faisaient toutes sortes de pratiques, là. Euh, et là, quand elles revenaient, dans leur... Euh, leur euh, tribu, leur village, leur famille, puis qu'elles avaient des, des... des réponses, bien, on écoutait leurs réponse Si elles disaient, ah, tu sais, comme... Euh, tu sais, mettons, on va faire ça vraiment euh, super euh, primal, là, comme exemple. Par exemple, si elle avait eu la vision que la chasse allait être vraiment extraordinaire dans, le, dans la prochaine saison de chasse à venir, que la chasse allait être vraiment extraordinaire sur ce territoire-là exactement, bien, les hommes l'écoutaient, puis y allaient y allait là, parce que ils savaient que les femmes avaient accès à cette, ce portail des réponses, qui viennent de l'invisible, qui viennent des ancêtres. Euh, elles ont accès à ça, grâce au sang sacré. Puis, tu sais, il faut comprendre là, que ce sang sacré-là, c'est l'endomètre qui s'épaissit dans le cycle, le cycle menstruel. Et ce, cet endomètre qui s'épaissit, c'est la source de l'humanité. C'est de là qu'on vient. Quand on, on va s'implanter dans l'endomètre de notre mère, ben, on comprend que ça continue en grossesse, cet endomètre-là, tu sais. Et c'est vraiment ce sang sacré qui nous a initialement nourris avant que le placenta prenne forme, euh, puis vienne vraiment s'attacher à l'utérus, puis le prenne le relais pour nous nourrir. Donc, le sang sacré qui coule de notre utérus à chaque mois, c'est la source de l'humanité. Alors depuis que le monde est monde, c'est profondément respecté. <rire> Et c'est une source de pouvoir extraordinaire. Alors comprenez-vous pourquoi il y a tout avantage quand on veut faire une société patriarcale à mettre de la honte autour du sang sacré, à médicaliser le sang sacré, à dire que c'est pathologique dès le moment où ça arrive au moment des ménarches, à le médicaliser dès le moment où ça arrive, au moment du passage de l'archétype de, la, de la fille à la jeune fille, puis euh, à prendre en charge tout de suite la personne qui a des menstruations, tu sais, dès le début. C'est la même chose avec le portail de la naissance. Quand on, on enfante dans sa puissance... On ne se laisse plus bullshitter par tout le système. On ne se laisse plus dire comment parenter nos enfants, puis quoi faire pour leur santé, puis leur éducation. Parce qu'on a touché à notre puissance. Donc, voyez-vous comment c'est très, très judicieux dans une société patriarcale de couper tout de suite le lien ou les possibles avec l'exploration du sang sacré de médicaliser, à outrance, les ménages des jeunes filles. <rire> ouais. Donc, dans l'hiver intérieur, quand on a notre sang sacré, c'est quoi l'invitation? L'invitation, c'est de se reposer, de s'arrêter, de prendre le temps, d'accueillir les visions. Comment on fait ça dans une société moderne qui ne nous honore pas comme femmes, qui n'honore pas que il y a de la puissance là, qui veut même le nier, euh, Ben, d'abord, on en prend conscience, comme en écoutant cet épisode. <rire> on accueille ce que ça nous fait vivre, on en parle à notre partenaire, si on a un partenaire, une partenaire, whatever. Euh, et on met en place des stratégies pour pouvoir honorer notre hiver intérieur. Alors, je n'irai pas dans tous les détails. Encore une fois, je vous invite à venir à notre école <rire> ou euh, à chercher des infos là-dessus. Il, euh, il y a plein d'informations qui, qui circulent là-dessus. Euh, on a des quantiques douleurs qui sont spécialisés dans l'accompagnement du sang sacré. C'est euh, vraiment... Euh, il y a, on a des super quantiques de là qui sont spécialisés dans l'accompagnement du sang sacré. Euh, donc, tu si vous tapez les bons hashtags, que vous faites les bonnes recherches, vous allez trouver, vous allez trouver. Mm. <rire> Mais, euh, mon Dieu, qu'est-ce que je disais? <rire> Je suis vraiment, euh, j'aurais envie de toutes les nommer, mais j'ai peur d'en oublier. Puis donc, tu sais, je trouverais ça vraiment injuste d'en nommer quelques-unes, puis d'en oublier d'autres qui sont tout aussi extraordinaires. Hum. Donc, je vais juste respirer ici, puis penser à chacune d'elles qui me vient, puis vous envoyer vers elles. Hum. Mais il y en a, il y en a vraiment des extraordinaires qui peuvent vous guider là-dedans. Oui. L'information est là, people. L'information est là. Je vous jure qu'elle est là. Donc, allez la chercher si ça vous dit, si ça vous inspire. Mais euh, je, vais, je vais continuer de vous inspirer euh, juste en vous partageant qu'est-ce que moi je fais. Comme moi, quand mon hiver arrive, c'est vraiment établi dans ma famille, dans mon couple, que il euh, y a tout avantage à honorer l'hiver intérieur de maman, de Karine parce que tout le reste du mois va aller mieux et euh, par exemple c'est très très établi que au jour dépendamment là, comment ça se passe mais ben, au jour 1, 2 ou au jour 2 et 3 c'est vraiment moi qui, qui fais le col ben, j'ai ma tante rouge et ma tante rouge, qu'est-ce que ça signifie ça? à l'ère moderne ben, ça signifie que euh, je ne suis pas fonctionnelle, je ne fais pas de repas, que euh, je ne mange même pas avec ma famille. Donc, euh, souvent, autour de 3-4 heures, même peut-être plus 4 heures de l'après-midi, je vais m'en aller dans ma chambre, je vais être au lit, je vais euh, écouter euh, des, des films ou des séries sur Netflix ou euh, lire un livre et euh, on va m'apporter mon repas, et les enfants ne peuvent pas venir. Puis c'est Martin qui s'occupe de coucher les enfants. Donc il fait ça un ou deux soirs. Ce mois-ci, c'était « much much needed », je pense qu'il a fait trois soirs. <rire> euh, mais ça c'est vraiment rare, c'est très très ex exceptionnel. Mais euh, en général c'est juste un soir, et c'est ce qu'on appelle la tente rouge de maman. Puis, euh, ben, ce soir-là, je peux vraiment laisser mon télévision, faire mes rituels. Euh, souvent, ça va faire que, tu sais, je commence par un bain en fin d'après-midi. Puis, euh, tu sais, si je... mon enfant, ben souvent, c'est ben, Emma, mais là, Emrys il a commencé un peu à faire ça aussi. S'il si n'écoute pas papa, puis qu'il rentre euh, dans la salle de bain pour aller voir maman, ben, ils vont trouver maman dans son bain avec du sang dans son visage. Puis là, ils vont faire comme, ah, oh, maman, elle a du sang dans le visage, tu sais. Puis, ils savent que c'est parce que c'est très bon pour la peau. Parce qu'effectivement, euh, tu sais, tu sais des fois, euh, <rire> euh, en tout cas, comment je vais dire ça? La nature est toujours tout prévu. Et euh, vous savez que des fois, quand on est sur le point d'avoir nos règles, on a des boutons. Et euh, moi, dernièrement, euh, j'ai des problèmes avec euh, ma peau dans le visage parce que quand j'ai comme une réaction avec l'humidité de la jungle et je fais des petits champignons, puis là, j'ai beaucoup de mal à les faire partir, même si on vit au Québec, puis que l'humidité n'est pas là, puis etc. Et donc, euh, je me fais des traitements, moi, avec mon sang. Et c'est phénoménal comment ça aide euh, je ne sais pas pourquoi j'y ai pas pensé avant, mais là, dernièrement, moi, ça a été en lien avec ça. Mais vous savez que des fois, on a des boutons. Quand on est sur le point d'avoir nos règles, ben, savez-vous que si vous mettez votre sang sacré sur vos boutons, ben, ça va les faire partir plus vite. Ils vont cicatriser plus vite parce que dans le sang sacré, il y a des cellules souches. Ça prend des cellules souches pour créer un placenta pour nourrir un zygote qui va devenir euh, un embryon puis un fœtus, right? <rire> la nature a vraiment pensé à tout. Et euh, idéalement, on le fait plus qu'une fois. Alors, si on se met du sang dans le visage plus qu'une fois, idéalement pendant toute la durée de nos règles, ben, on sort pas beaucoup, on reste chez nous, euh, on s'isole du monde, tu c'est juste le monde qui, qui nous aime assez pour nous voir avec du sang dans le visage qui nous voit alors on est vraiment dans cette énergie de l'hiver intérieur. <rire> hmm. J'espère que ça vous inspire, tout ça, que je vais pas trop... Euh, euh, ça va, en tout cas, ça va certainement euh, faire du tri dans euh, mon audience. <rire> Imaginez Karine qui se promène dans, avec du sang dans son visage pendant quelques jours par mois. Mais euh, je vous jure, it's, it's Amazing medicine. Et euh, moi, j'ai commencé à parler de ces pratiques-là, tu sais, vraiment plus euh, librement depuis qu'on a notre école quantique. Et j'en ai parlé dans ma communauté, dans la jungle, tu sais, l'hiver passé. Et euh, j'ai une amie euh, dernièrement, là, tu sais, qui m'a envoyé une photo d'elle qui avait du sang dans son visage. Puis euh, elle disait, oh my God, it's powerful medicine. I know what you mean. Donc, euh, je, je vous le dis, il y a une révolution qui s'en vient. Puis, euh, tu sais, vous allez voir de plus en plus de femmes parler de ça dans les prochains mois, prochaines années, parce que c'est une « powerful medicine ». Donc, tu sais, si vous avez une adolescente qui a des problèmes d'acné à cause de, de son portail de ménage, ben vous savez ce qu'elle a à faire. <rire> OK, donc, si on se repose bien dans l'hiver intérieur, euh, au bout de quelques jours, le sang s'arrête et euh, on s'en va dans notre, dans notre printemps. Et là, on sent vraiment comme cette énergie du printemps euh, qui, qui, qui monte. On est dans une énergie de créativité. Donc, dans la première semaine suivant les règles, il euh, y a vraiment cette énergie du printemps où on a plein plein d'idées. Si on s'est reposé pendant notre hiver, si on ne s'est pas reposé, on commence notre nouveau cycle avec de l'énergie en négatif. Et donc, euh, on ne va pas être créative, on va juste comme continuer le rythme de la vie comme on le connaît, puis avec notre énergie vitale qui n'est pas au maximum. Mais si on s'est reposé dans notre hiver, là, on va avoir plein d'idées. Ah, oh, tu sais, on préfère ça, puis on préfère ça, puis on préfère ça, puis etc. T'sais. Puis c'est vraiment recommandé, si c'est possible, de contenir ces idées dans ce moment-là, dans cette première semaine-là, puis de les laisser germer. Comme on met une graine dans la terre, on la laisse germer au printemps. Puis si on prend bien soin d'elle tu sais, au printemps, euh, même si on ne la voit pas, qu'on prend bien soin de la terre, qu'on la rose, que, etc. Ben, elle va germer. Et là, une semaine plus tard, euh, euh, on sent vraiment que l'énergie monte, monte, monte. Ben, qu'est-ce qui se passe? Environ une semaine plus tard, dépendamment de la longueur euh, de votre cycle. <rire> si vous avez un très long cycle... Euh, euh, ben, ça va être plus qu'une semaine. De toute façon, c'est plus qu'une semaine, C'est à peu près, tu sais, euh, ben, si on prend un cycle de 28 jours que les, les, les Par exemple, le sang dure environ 5 jours. On va être plus, tu sais, dans un portail de... Attendez, là, pour 14, 5, de 9, 9 jours. Donc, tu sais, c'est un petit peu plus qu'une semaine, le printemps. Et là, on va arriver dans le portail de... Lita, là, qui est vraiment associée à ce zénith de l'été. Euh, ouais Quand la lumière triomphe, puis qu'on arrive au jour le plus long de l'année, ben c'est quoi? C'est l'ovulation. Donc, si on se repose bien dans notre hiver, on est super inspiré, c'est le printemps, on a plein d'idées, ça monte, ça monte, l'énergie monte, on veut le dire au monde, on veut le dire au monde puis là, comme il y a comme une énergie un peu sexuelle là, qui, qui, qui monte, on a envie de s'exposer, de, de d'aller voir nos amis, d'organiser des soupers, etc. Si euh, on est en couple, on a envie de faire l'amour. Puis qu'est-ce qui se passe? Ben si on est attentive, on va, si on touche à, à notre uni et qu'on est attentive à, à la glaire, bien, il va avoir cette glaire cervicale vraiment fileuse, invitante, vraiment comme mielleuse, délicieuse, qui nous parle de l'ovulation. Donc là, on s'en va dans l'ovulation qui est vraiment en lien avec l'été, l'énergie de l'été. Donc là... On a envie de voir du monde, on a envie de dire à tout le monde, c'est quoi notre idée qu'on a eue au printemps, qu'on a contenue. Donc, euh, ah, on va faire telle affaire ou on, va, on a tel projet, ou etc. Puis si notre projet, c'est de faire un bébé, ben on fait un bébé, c'est le meilleur moment de faire l'amour, vous le savez. Donc ça c'est l'été, l'été intérieur, si on s'est bien reposé, qu'on a contenu un petit peu notre énergie dans le printemps, à l'été on a plein d'énergie, on est rayonnante, on, on, les gens ont envie d'être avec nous, on a envie d'être avec eux, on a, tu sais, la, la graine elle sort là, elle est comme, elle est bien sortie de la terre, puis là, tu sais, elle est vraiment dans sa floraison, tu sais, vraiment dans psh, sa vie là, est comme, est pleine de promesses, pleine de promesses, donc dépendamment de ce que vous avez planté, <rire> Dans le portail de l'été, là, vous commencez vraiment à, à voir que, tu ça marche, là, ça va avoir lieu. Euh, et puis là, vous mettez toutes vos, vos énergies pour la, que la création prenne forme. Alors, si c'est de faire un bébé, vous faites l'amour, si c'est de partir une nouvelle business, vous faites ce que vous avez à faire, vous le dites à votre monde, vous rassemblez vos troupes, vous mettez des choses en pratique. Nous, par exemple, quand on a ouvert l'école quantique il y a un an, euh, ben, on était en train de d'ovuler, Mélanie et moi. Et évidemment, ce qui se passe quand on est en contact avec nos saisons intérieures, puis qu'on l'honore comme il faut... C'est que les gens qu'on côtoie, les, les femmes qu'on côtoie dans notre entourage, on va faire une espèce d'ostrus qu'on appelle. Alors, on va aligner nos cycles ensemble. Euh, et si vous avez écouté mes, mes précédents podcasts, vous savez que l'idée de l'école quantique, on l'a eu pendant qu'on avait notre sang sacré, Mélanie et moi, ensemble. Et on l'a annoncé, on a préparé notre landing page, on a tout préparé notre... Tu sais, comment on allait annoncer l'école pendant le printemps, puis quand on a vu les bangs, on a lancé <rire> la landing page, puis poum, vous savez ce que ça a créé, Alors, si vous avez suivi là, cette aventure. Donc, après l'été, qu'est-ce qui arrive? ben dans le portail de la masse, tu sais, au milieu de, de l'été, euh, déjà la, la lumière diminue, puis... Euh, on sent que l'automne va arriver alors euh, tu sais déjà c'est comme oh l'été est presque fini déjà puis l'énergie diminue puis on sent qu'on s'en va vers notre automne tu sais puis qu'inévitablement on va retourner dans notre hiver tu sais c'est inévitable et donc qu'est-ce qu'on fait ben on embrasse ça, puis si on a tout bien fait ce qu'on avait à faire ben on a de l'énergie, tu sais, c'est la fin de l'été, donc qu'est-ce qu'on fait à la fin de l'été? C'est les récoltes, euh, on pense à l'automne, tu sais, on, on regarde les citrouilles qui commencent à, à prendre forme, on se dit « wow, ok, tu sais, on va avoir plein de citrouilles, oh my God, on va avoir bien trop de courges, oh my God, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça, tu sais, Il y a plein de récoltes, il y a, il y a comme la, tu sais, on voit la première récolte, puis on voit la deuxième récolte qui, qui est prometteuse, tu sais. Puis là, on avance, on avance, la lumière diminue et on s'en va vers euh, l'énergie de ma bonne, tu sais, euh, qui est vraiment, euh, ben, cet équinoxe-là de, de l'automne, puis qui nous, qui nous amène tout doucement vers la fin de, de l'automne, puis tu sais, commence à faire froid, puis euh, c'est le temps de fermer le jardin parce que si on n'a pas planté notre ail, ben, on va planter notre ail les, les, les doigts dans la dans la terre glacée puis c'est désagréable euh, et donc c'est le temps de faire nos conserves donc qu'est-ce qu'on fait quand on arrive dans notre automne intérieur que la société moderne appelle le fameux SPM puis là nous dit qu'on est hystérique pauvres de nous les femmes alors on va toutes vous médicaliser espèce de sexe inférieur ben qu'est-ce qu'on fait nous les, les prêtresses de l'art moderne qui dit fuck patriarchy ben on, ça, on prépare notre monde on dit écoute là je le sens là l'énergie euh, tu sais je m'en vais dans euh, explorer la noirceur puis euh, la sagesse de tout ça puis tu sais je suis plus euh, j'en laisse moins passer là je m'en vais je m'en vais dans mon hiver alors euh, je pense que c'est le temps de faire de la soupe puis d'aller faire l'épicerie parce que bientôt euh, ben, ça va être ma tante rouge tu sais qui va arriver <rire> donc on, on, on remplit le frigo on, si on a de l'énergie de faire des soupes, une lasagne, des trucs pour euh, que notre famille puisse euh, nous nourrir et se nourrir, euh, ben on le fait. Euh, si on a des grosses choses à finaliser au travail, on est mieux de le faire là, parce que quand on va avoir notre hiver, ça ne sera plus le temps. Puis, ben inévitablement, le portail de sawin arrive. Euh, ce portail qui est associé vraiment... Euh, T'sais, à ce portail où euh, c'est le monde, la, le voile entre le visible et l'invisible est tout plus mince, puis on peut se connecter aux gens qu'on a perdus avant nous, euh, à nos ancêtres. C'est vraiment le temps euh, d'associer, euh, de, de faire des rituels, puis de s'asseoir, puis de penser euh, aux gens qu'on a perdus. Euh, puis c'est fou, t'sais, parce que dans notre société, déconnecté, tu sais, le, le 31 octobre, c'est associé à l'Halloween, l'Halloween, les bonbons, les bonbons, l'Halloween, tu sais, voyez-vous comment c'est comme, on va pas se connecter, on va pas montrer nos enfants, dès un jeune âge, tu sais, à s'asseoir, puis à sentir comment on le voit les mains, on va les bourrer de bonbons, puis on va les exciter, tu sais, puis c'est le fun, là, l'Halloween, tu sais, j'ai comme, j'ai rien contre ça, puis, ben, j'ai plein d'affaires contre ça, mais je veux dire, j'ai, it's cool, tu sais, c'est correct, tu sais, on peut le célébrer, mais pas de le à déshonorer ce portail-là, super sacré, tu sais, sans conscience, puis etc. Bref, ça win quand on est dans notre exploration des, des saisons intérieures, c'est ce moment ultime où on se rend compte, tu de qu'est-ce qu'on va pas. Si ça va pas avec notre chum, notre blonde, ça va péter, on va chicaner, on va dire ça là, j'accepte plus ça, puis ça c'est fini, puis comme j'en veux plus de ça. Puis si on ne l'exprime pas, bien souvent on va retarder, on va juste accumuler l'énergie, accumuler l'énergie, l'énergie va monter, puis le sang ne va pas venir. Puis là on va avoir des crampes dans notre ventre, puis là, tu sais, on, on va avoir mal au ventre, puis c'est comme, ah, j'ai mal au ventre. Puis là, tu sais, ben oui, ah, ben oui, on va médicaliser, puis je devrais peut-être prendre la pilule parce que j'ai tellement mal au ventre. Mais la vérité, c'est qu'il faut écouter c'est quoi qui monte? c'est quoi que tu veux plus, c'est quoi que, que tu veux laisser aller, c'est quoi qu'il faut laisser aller, mais que tu t'attaches, que tu t'acharnes, c'est quoi, c'est quoi ton portail de saouine pour ce cycle lunaire-là, tu sais. OK, ça, là, j'ai pas envie de le faire Ou ça là, je veux plus ça dans ma vie. Puis là, c'est le temps de l'exprimer. Puis, euh, si vous êtes en couple... Euh, d'exprimer, de le nommer, etc. Moi, je trouve que après l'avoir nommé, après l'avoir exprimé, on peut l'écrire, on peut le brûler, whatever. Une des vraiment euh, une des médecines extraordinaires pour euh, déclencher les, ben, t'sais, pour ouvrir le portail de Savine, là, puis comme traverser, puis là vraiment s'en aller euh, sur euh, t'sais, Bien, finaliser, en fait, le portail de Sawin oui, vraiment le finaliser, <rire> puis là, aller, tu sais, vers la fin de l'exploration de, de son hiver euh, profonde, <rire> intérieur. Ça, là, le, ce que je vous dis, là, quand ça pète, là, puis que c'est comme, c'est assez, puis etc., en fait, c'est vraiment plus associé au, au sabbat de... Tu sais, c'est fou, parce qu'il y a vraiment cette exploration, tu sais, de entre le portail de sawin puis comme la, être aspiré par le portail de Yule, OK? Yule, où là, tu la lumière triomphe. Puis, c'est vraiment là, là, quand là, là, euh, pas la lumière, la noirceur triomphe. Tu sais, comme là, la noirceur est au maximum, OK? Fait que, OK, je vais juste me reprendre, <rire> parce que je vous en ai trop dit trop vite. Quand vous arrivez dans votre automne, ok? Là, au début, tu vous sentez que l'énergie monte, puis que ben, la lumière descend, puis que l'énergie de genre la noirceur prend dessus. Et c'est le moment de faire de la soupe, remplir votre frigo, etc. Puis là, vous traversez le portail de Sawine, puis il y a vraiment l'exploration de, tu comme c'est quoi que je veux laisser aller, c'est quoi que je veux plus, etc. Puis là, l'énergie monte au niveau de la noirceur. Tu sais, vraiment, la noirceur prend de plus en plus de place. Puis à un moment donné, là, vous arrivez à l'apogée où est-ce que, tu sais, là, c'est la noirceur qui est vraiment dans toute sa sagesse, dans toute sa puissance qui est là, qui prend toute la place. Puis là, tu sais, vous laissez aller, vous nommez. Si vous ne l'avez pas nommé, vous allez retarder. Vous allez être en retard. Peut-être vous allez penser que vous êtes enceinte. Peut-être que vous l'êtes aussi. Mais... Euh, T'sais, généralement, là, ça monte, ça monte, ça monte, c'est si puissant, puis là, il faut le laisser aller, il faut le nommer. Il peut y avoir une dispute si c'est pas bien dit ou reçu de l'autre côté. Et vraiment, l'idée, c'est d'avoir une communication, tu optimale, dans le meilleur des mondes, puis de nommer les choses, puis que ça soit accueilli. Puis, dans le portail de Yule, là, pour déclencher, pour que, que vraiment l'hiver intérieur sauve, moi, ce que je trouve des bonnes pratiques, des médecines vraiment extraordinaires, si c'est approprié pour vous, puis là, je ne sais pas si vous avez des contre-indications, fait que ce n'est pas une prescription que je fais là. Moi, c'est le moment où je vais faire des unistines pour euh, vraiment envoyer, de, de l'énergie à ma uni, puis dire que « it's OK », que je comprends, puis tu sais, je vais écrire. Et la meilleure médecine que je trouve, encore mieux qu'un unistine, c'est d'avoir une bonne baisse, un bon orgasme, parce que l'orgasme, tu sais, c'est comme, ben, tu en tout cas, je ne vais pas m'étaler ici, là, mais c'est vraiment une médecine super puissante, surtout quand c'est bien respiré, dans l'orbite microcosmique, etc., on, on, on a toute une lune dans notre école à ce sujet-là, la lune 2, euh, ben, ça, ça fait contracter l'utérus, puis là, souvent, comme le lendemain, l'hiver intérieur va arriver, puis là, le sang va arriver. Ouais. <rire> puis, ben, on retourne dans notre hiver. Et on s'en repose, puis etc. Et vraiment, tu sais, c'est le cycle qui continue. Alors, c'est tout le temps, c'est ça. Et waouh, tu sais, imaginez la vie d'une femme où, tu sais, rapidement, dans le passage de la fille à jeune fille, il y aurait cette, cette passation des savoirs à nos jeunes filles, et tranquillement, ce tissage, puis là, tu sais, la jeune fille qui devient la Blood Sister, comme je vous parlais de Jadeve en ce moment, tu sais, qui est vraiment dans cet archétype de la Blood Sister avec ses amis, etc., elle tisse, tu sais, tranquillement, les, les, sais sa propre conscience de tout ça, puis, euh, elle apprend à naviguer la roue des saisons, t'sais. Elle apprend à naviguer ces saisons, puis éventuellement, elle devient comme amoureuse, puis elle va dans l'archétype de la mer, puis etc., t'sais. Elle les fait toutes. Euh, des, on, on connaît les quatre archétypes, là. On en a parlé, mais la vérité, c'est qu'il y en a 13 en tout. <rire> Et euh, les 13 archétypes, c'est vraiment la, la, la médecine ultime, là. <rire> c'est pour ça que la dernière lune de notre école est, est autour des 13 archétypes. Parce que là, une fois que tu as compris l'exploration, puis tu as vraiment exploré toutes tes, tes saisons en conscience, puis toute la médecine de chaque saison, ben là, tu peux vraiment ouvrir bang, 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 le portail de tous les différents archétypes dans la roue. Et, euh, et là, ben, tu <rire> es vraiment... Euh, dans, dans, dans l'ouverture de toutes les possibles de, ta, de tes médecines intérieures parce qu'on a plein de médecines intérieures on en a plein la médecine c'est pas juste la médecine allopathique la médecine c'est nous-mêmes c'est notre médecine puis c'est toutes les médecines qu'on porte puis toutes les médecines qui sont là à notre disposition depuis que le monde est monde dès le début à partir des cellules souches de notre mère. Wow! Eh bien, j'espère que ça vous a inspiré, ce petit voyage-là. Mm, si vous voulez en savoir plus, comme je vous disais, il y a vraiment des belles personnes out there qui, qui parlent de ça, qui enseignent ça. Si vous avez envie, si vous êtes appelé par euh, le monde des naissances, le monde des doulas, je vous invite à surveiller l'ouverture de la troisième cohorte pour notre école quantique. Euh, ça va venir au courant de l'automne, je pense que c'est en septembre, si je me souviens bien. Ouais, donc fin d'été, peut-être début automne, je ne me souviens plus. Je vais vous en reparler, promis, parce que si ça vous intéresse, c'est vraiment ça, là, ces enseignements-là, c'est vraiment la base de notre école. En fait, toute la première lune est autour de ça. Euh, et, euh, tu on en parle pendant 10 heures, là. Puis, on en parle pendant euh, plusieurs heures de Zoom en privé avec nous. Euh, et euh, puis après ça, ben, tu sais, on va vers justement cette médecine de la sexualité que je vous ai un petit peu parlé dans le portail de Yule. Well, en tout cas, c'est vraiment extraordinaire, notre école, puis c'est une des raisons pourquoi j'ai pas fait tant de podcasts dans la dernière année, mais là, on finalise le tournage de la dernière lune. Et euh, je sens vraiment cette énergie créative, tu sais, que je vous disais en début d'épisode, qui, qui veut exploser, là, pour Quantique Maman, pour ce podcast de Tisser l'Invisible. J'ai tellement d'idées, tellement d'idées. J'ai hâte de faire... Euh, de continuer de faire vivre Quantique Maman, d'écrire des billets, de... de ouais, j'ai plein, plein d'idées, de prépa puis de... Ouais, j'ai hâte de créer. J'ai hâte de créer avec Quantique Maman, à nouveau. Ça me manque énormément, bien que je suis vraiment nourrie, là, par euh, tout ce que l'école nous fait vivre. Ouais, ouais. Je suis vraiment une nouvelle personne, tu sais. Une personne... Euh, pas nouvelle, mais encore plus euh, incarnée depuis que cette école a pris naissance à travers moi. Puis euh, je l'identifie vraiment euh, au cadeau de, que Sévan me fait, au-delà de sa mort. C'est vraiment une façon pour moi de tisser avec l'invisible. C'est vraiment beau. Ok, alors, euh, je vous aime. Merci de m'avoir écouté À bientôt. Au <rire>